0: Bonjour, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver en ce mardi 21 février. Euh, voilà, nous commençons la journée du bon pied euh, et je vous propose d'enchaîner directement avec le mug. Bonjour et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bonjour et bonjour à toutes et tous. Euh, comment ça va dans la chatroom Est-ce que vous êtes levé du bon pied ce matin Salut Caradoc, salut Mamdia, salut Nico, salut Frulco, salut Oleg, salut Laurie, salut M Dragonfly, salut Scooby Media, salut Dora Larré, pas mal, salut Pauline, salut The Garlic Snail, salut Alan Pessen, poisson, salut euh, Samuel, salut. Euh à qui j'ai pas dit encore bonjour, salut Locan, salut Harfur, salut Maxime, salut Charlie Belfort, salut l'hypersonique, salut Mitsui Saka, salut Manon, salut Yves, euh, voilà, je crois que j'ai dit bonjour à peu près à tout le monde, salut euh, Pierre Route. Euh, salut Ben Mathieu et bienvenue à toi. Première fois dans le chat, ça fait plaisir. Bienvenue, bienvenue à toi. Euh, salut Swan68, salut Snacking, salut Sanid, salut Yoben, euh, salut François Michel. Comment ça va euh, Comment ça va bien ben, Écoute, bien. <rire> ça va bien. Euh, j'ai un petit peu du mal à me réveiller ce matin. là. Je vous dis, j'ai les yeux qui... <rire> mais, euh, mais ça va le faire. Euh, réveiller 10 minutes avant mon réveil, je pense que c'est ça qui m'a qui m'a un peu euh, voilà, perturbée, euh, c'était pas un réveil naturel, c'est évidemment les chats qui se bastonnent sur le lit, euh... <rire> non, du coup, mais ça va, ils ont, ils ont fait ça dix minutes avant la sonnerie, donc c'est pas dramatique, mais, euh, mais du coup voilà, <rire> mais tout va bien, tout va bien, euh, mais du coup ouais, petits yeux euh, ce matin, mais on a euh, plein de <rire> Olek avec les emojis de Cheddar et Maza. c'est tellement ça euh, ces espèces de petits diables poilus, adorables mais euh, qui peuvent réveiller euh, un, un, un petit peu trop euh, souvent euh, voilà euh euh, Samuel, je ne sais pas pourquoi tu disais que je ne regardais pas la, la, la bonne cam puisque si, je regardais la bonne cam puisque je regardais la, la cam chatroom. <rire> tu m'as perturbée. <rire> je m'adressais à chatroom donc je regardais la, la, la caméra chatroom. Euh, alors après, c'est peut-être le calage de la caméra et de l'écran qui n'est peut-être pas très cadré. Il ouais, y, a, y, a, y a un petit décalage. Mais écoute, ce n'est pas grave, on, on refera hum, l'ajustement. Euh, mieux maintenant « J'ai strictement rien changé, Samuel. <rire> je suis perdue. <rire> » Ok, juste quand je m'adresse à la chatroom, je regarde l'écran comme ça, en fait. Mais c'est vrai que la caméra est un peu trop loin, la caméra de la chatroom est là. Euh, mais bon, écoute, c'est pas grave, on, on recalera ça un peu plus tard. Um, voilà. Euh, mais du coup, euh, j'ai l'impression que tout le monde va bien euh, ce matin. Mais de quoi va-t-on parler dans euh, les ActuTech ce matin Pas mal de petites choses euh, assez sympas à, à discuter. Alors déjà, il y a euh, les promesses du gouvernement. On va commencer par ça. Oh là là, grand sujet. On ne parle pas de retraite, c'est pas le sujet du matin. On ne va pas se fâcher euh, de si bonheur, mais on va parler quand même de mesures ou de promesses du gouvernement avec, a priori, l'arrivée d'un filtre anti-arnaque d'ici la fin 2023. Alors, c'est quoi un filtre anti-arnaque? Qu'est-ce que ça veut dire? Euh, bah, c'est euh, ici pour promouvoir la sécurité euh, numérique, donc la sécurité sur Internet lorsque vous, vous visitez divers sites web. Euh, voilà, donc on verra un petit peu. Euh, euh, sous quelle forme il, il, il prendra Quand est-ce qu'il est prévu au niveau de, des premières expérimentations Vous me direz si c'est quelque chose que vous pensez qui peut être utile ou pas du tout. On, on pourra avoir euh, le débat ensemble euh, tout à l'heure. Et puis, euh, concernant euh, aussi euh, le YouTube, la grosse news du jour, vous l'avez vu en titre euh, de l'émission ce matin, c'est le départ carrément de Suzanne Wojcicki. Euh, donc, je ne sais pas si je prononce bien son nom, je m'en excuse si c'est pas le cas. Euh, évidemment, Suzanne Wojcicki, elle est plus connue sous le titre de CEO de YouTube, rien que ça. Et elle est sur le départ quand même, sacré news. Sacré news, notamment pour la chaîne, mais également pour vous, vous, euh, puisque voilà, YouTube se débat un petit peu euh, depuis un certain temps avec les créateurs de contenu, avec euh, les compétiteurs type TikTok, euh, etc. Et donc du coup, euh, bah voilà, ça annonce du changement pour le pire ou pour le meilleur. On pourra voir ça euh, ensemble. On reviendra un petit peu quand même sur euh, d'où elle vient, euh, cette CEO de YouTube. Alors moi, c'est vrai que je m'étais... Étonnamment, pas vraiment intéressé euh, à, à son profil. Euh, je savais pas trop d'où elle venait. C'était quand même intéressant de voir, euh, voilà, que c'est quand même une figure historique et emblématique euh, de Google, rien que ça. Euh, donc voilà, donc c'est quand même pas une annonce à prendre à la légère. On pourra se demander qu'est-ce que ça veut dire du coup pour le futur euh, de YouTube, justement. Et puis, on reviendra, donc on parlait justement d'un concurrent euh, de YouTube avec, euh, avec TikTok. Eh bien, on continuera sur TikTok avec euh, une vidéo, je ne sais pas si vous vous rappelez. Alors, attendez, je vais vous faire un petit peu de, de teasing un peu sympa. Euh, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette campagne euh, pour le métro australien euh, à Melbourne euh, qui avait fait beaucoup 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 parler d'elle euh, et qui était super cute c'était ça euh... alors j'ai ma vignette ok d'accord bah, vous voyez un petit peu là mais voilà c'était ça Dumb ways to die euh, avec voilà des petits, des petits personnages un peu bizarres comme ça voilà, ça, c'est peut-être l'image la, la plus emblématique avec la famille de petits personnages qui est mort de différentes euh, morts euh, très variées, stupides et, et bizarres, euh, qui était une campagne de sensibilisation, justement, aux... Euh, aux, aux manières bizarres de mourir, notamment euh, sur les transports, comment il fallait faire attention sur euh, les transports, et c'était euh, pour le métro euh, de euh, Melbourne. Elle avait fait... Enfin, euh, euh, elle avait beaucoup fait parler d'elle, mais elle date... Hein, je crois que ça date de 2012, un truc dans le genre. Euh, donc, vous voyez, plus de 10 ans. Euh, et après plus de 10 ans, donc, que cette campagne est sortie, elle refait parler d'elle de manière virale, puisqu'en fait, vous pouvez retrouver plein 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 de vidéos sur TikTok donc on parlera de c'est quoi ce phénomène, pourquoi on voit maintenant tout plein de vidéos de créateurs TikTok qui euh, détournent un petit peu la campagne euh, Dumb Waste to Die en utilisant la musique qui est emblématique alors je pourrais pas vous la passer euh, durant l'émission mais qui détourne du coup la musique emblématique du spot euh, de sensibilisation euh, ici sur cette campagne donc assez assez rigolo moi je sais que c'était une campagne qui m'avait vraiment vraiment marqué on en avait beaucoup beaucoup euh, parler euh, à l'époque, et, euh, et de temps en temps elle revient, parce qu'après ils avaient fait euh, des jeux, etc. Euh, mais euh, mais c'est assez, assez intéressant d'analyser un petit peu ces phénomènes de retour euh, dans la mode, quoi. Euh, J'avais jamais vu vieux. Euh, bah écoute, elle est vieille la campagne <rire> Justement, tu devrais l'avoir vue <rire> Mais, euh, mais c'est vrai qu'elle a peut-être marqué une, une génération peut-être un peu plus jeune euh, parce qu'elle avait un, un petit côté un peu mignon, euh, et, etc. Euh, voilà, elle était, euh, elle, elle était pas angoissante, pourtant elle montrait des trucs un peu angoissants, euh, des personnages qui mouraient, euh, etc. Mais, euh, mais c'était assez rigolo. C'était... Euh, je pense que c'était un peu... La... Je sais pas si c'était à la même époque mais ça me faisait un peu penser à Happy Tree Friends. Euh, alors attendez, je regarde un petit peu dans quelle année... Euh... Ça a été fait à Petrie Friends. Ça date de quand euh, Épisode final 2016, ouais. Donc c'est un peu la même, euh, la même époque, quoi. C'est assez rigolo, ça. Hein euh, J'étais beaucoup plus à la page sur tout ce qui était animation, d'ailleurs. Je regarde un petit peu euh, la date de Dumb Ways Today, si j'arrive à le trouver. C'était 2012, ouais. Euh, vidéo créée le 14 décembre 2012, ouais. Donc c'est ça. Donc c'est à peu près la, la, la même époque. Euh, voilà. Donc on parlera un petit peu du, du retour, euh, du coup, de la viralité de cette campagne de sensibilisation. Mais pas que, on parlera d'autre chose euh, ce matin, puisqu'on parlera euh, du euh, studio Phyraxis le studio Firaxis mais pourquoi je, vous, je vais vous parler du studio Firaxis mais c'est plutôt pour leur euh, pour leur jeu vidéo civilisation, alors bon pourquoi je m'excite tout d'un coup c'est parce que je suis une grande fan <rire> je joue pas beaucoup à, de, à à beaucoup de jeux vidéo mais quand j'aime des jeux vidéo, je suis généralement très fidèle. Et Civilization fait partie de mes jeux vidéo favoris all-time. Euh, voilà, je crois que je ne sais pas combien de Civilization euh, j'ai joué, mais, euh, mais j'adore redécouvrir ce jeu. Euh, euh, voilà, j'adore développer euh, la, la culture et, et vaincre mes ennemis en les battant à coups de culture de commerce tout sauf la guerre mais par contre s'il m'attaque évidemment je me défends euh, et je me venge <rire> mais bon euh, voilà donc euh, annonce d'un nouveau jeu civilisation euh, a priori qui est euh, euh, en train d'être préparé euh, belle surprise pour moi j'espère que ça l'est pour vous on pourra en, en parler tout à l'heure et puis on continuera euh, du côté cette fois-ci de Netflix. On fera un petit tour du côté des plateformes de streaming avec d'un côté euh, Netflix qui commence à serrer les fesses en Amérique du Sud euh, après avoir euh, bah, déployé cette nouvelle euh, mesure de faire payer les foyers supplémentaires euh, qui utilisent le même compte. Euh, voilà, donc c'est-à-dire qu'il y a un premium. Vous payez un supplément par foyer ajouté euh, qui utilisera une télé euh, avec un, le compte Netflix euh, voilà, et qui sera dans un foyer différent. Euh, donc ça, ça n'a pas été très bien accueilli partout. Et donc notamment euh, en Amérique du Sud, il y a d'autres pays d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, il y a une chute euh, d'abonnement. Plus qu'une chute d'abonnement, c'est carrément une vague de résiliation euh, qui s'est euh, passée. Et donc du coup, Netflix commence un petit peu à revoir ses positions et euh, annonce une baisse de prix assez importante en fonction des, des pays. On verra, euh, justement, quels sont les pays concernés. Alors, euh, je vous rassure, enfin, je vous rassure, hein, peut-être pas, mais euh, je vous préviens, attention, ne s'emballe pas, c'est uniquement l'Amérique du Sud dans un premier temps. De toute façon, cette mesure de euh, contrer le partage de comptes n'est pas encore présente en France. Donc, pour l'instant, la France n'est pas concernée par une éventuelle euh, mise à jour de prix à la baisse. Euh, voilà, donc, euh, pour l'instant, ce n'est pas du tout euh, le sujet. Mais c'est intéressant de regarder ce qui se passe ailleurs sur le globe euh, et donc, notamment, en Amérique du Sud avec Netflix et on verra que peut-être les conditions sont réunies là-bas pour en effet euh, faire baisser les prix, ce qui n'est peut-être pas le cas chez nous, on en parlera tout à l'heure. Et donc du coup, on, on, autre service de streaming euh, qui prend euh, des mesures, euh, c'est Disney. Euh, voilà, c'est n'est pas très étonnant avec le changement euh, justement à la tête euh, de Disney avec le nouveau, ancien comme vous voulez, Bob Iger qui revient euh, <rire> en, en Bob à la tête de Disney et qui va euh, faire des coupes drastiques dans euh, les dépenses sur les productions de contenu sur la plateforme Disney+. Euh, voilà, donc euh, en effet, il veut plus euh, utiliser les franchises, euh, produire moins de, 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 de shows, euh, de, de séries, de contenu et plus se reposer sur les franchises qui sont a priori des coûts gagnants à chaque fois ou un peu plus garantis que des nouveaux programmes, euh, voilà, et donc du coup ça coûte moins cher à marketer parce que les gens sont déjà au courant euh, de ces franchises-là, ça crée un engouement, et donc du coup on verra exactement ce que ça veut dire pour Disney, est-ce qu'il faut craindre le pire, euh, c'est-à-dire pas de contenu intéressant en 2023, 2024, ou en tout cas dans les années à venir, on pourra en parler ensemble tout à l'heure et puis euh, on terminera avec un, un hommage euh, on l'a appris euh, hier euh, avec le, le, la maison de production Toei qui, qui a communiqué sur le décès d'une des, euh, des personnalités phares euh, de, du manga du mangaka euh, c'est euh, évidemment Leiji Matsumoto le papa d'Albator, euh, voilà, donc euh, là c'est moment nostalgie, euh, pour ceux qui ne connaissent pas Albator, allez au moins chercher Albator sur internet pour regarder le générique, c'est évidemment un manga euh, et un animé euh, japonais, puisque ça a été adapté, beaucoup des œuvres de Leiji Matsumoto ont été adaptées en animé. Euh, japonais euh, et, euh, et voilà et donc c'est aussi le papa du film euh, Interstellar euh, 555 ou 5555 je sais jamais le nombre euh, évidemment le film euh, à l'origine de qui est venu supporter euh, et accompagner euh, la sortie de l'album Discovery des Daft Punk euh, Cocorico euh, et donc qui a marqué de sa touche graphique, euh, vraiment la sortie de cet album et qui a associé euh, vraiment définitivement la patte euh, Léji Matsumoto euh, au couple euh, de musique électronique Daft Punk. Euh, voilà, donc... Euh, c'est le papa de Galaxy 99 alors voilà, moi je, moi je dis Albator mais il y en a qui carrément utilisent le nom d'origine, Captain Harlock moi c'est vrai que je l'ai toujours connu sous Albator alors moi j'ai pas regardé Albator, hein, c'était pas ma génération euh, mais je connais quand même le, le générique, c'est assez euh, c'est quand même un personnage emblématique euh, des animés japonais et, euh, et moi j'étais quand même, quand même nourrie aux animés japonais, pas vraiment ceux-là euh, mais je serais ravie de vous partager ceux qui ont marqué euh, mon enfance euh, voilà, donc on, on fera un petit tour hommage justement à cette grande figure euh, de l'animé euh, japonais en fin euh, d'émission voilà pour le programme ce matin, je vous ai fait un vrai sommarion ce matin, on va prendre notre temps il est 8h15 <rire> je vous propose d'enchaîner avec le kawa Et voilà, on commence avec les News Tech euh, ce matin et on commence avec la fameuse mesure du gouvernement. Alors, c'est quoi cette fameuse mesure du gouvernement Eh ben, c'est a priori un filtre numérique. Euh, alors, justement, ça a été annoncé euh, hier par le ministre délégué euh, chargé de la transition numérique, Monsieur Jean-Noël Barraud, euh, et il l'a annoncé carrément sur France Info euh, et il a dit, voilà, euh, c'est pour lutter contre une très forte progression de l'insécurité numérique et donc il annonce un filtre anti-arnaque. Le but euh, de ce filtre, euh, c'est euh, d'alerter les internautes quand ils cliqueront sur un lien qui dirige vers un site frauduleux. C'était une promesse d'ailleurs de la campagne euh, d'Emmanuel de, Macron et là on, on voit hein, que euh, du coup il essaye d'appliquer euh, les promesses euh, qu'il avait fait lors de sa campagne. Euh, et donc du coup concrètement, ça va prendre quelle, quelle forme euh, au, au niveau de, de l'expérience des utilisateurs et eh ben euh, tout simplement lorsque vous allez cliquer sur un lien qui mène potentiellement sur un site frauduleux, vous aurez vous serez alerté euh, du risque que représente ce site mais vous aurez quand même la liberté évidemment d'y aller, euh, vous aurez juste reçu un avertissement pour vous prévenir. Euh, voilà, donc le but évidemment, c'est de faire de l'espace numérique un espace de confiance euh, et il travaille justement euh, pour qu'à l'horizon de la Coupe du monde euh, de rugby, hein, qui va se dérouler en septembre 2023, donc cette année à la rentrée, une première version expérimentale euh, qui serait disponible pour qu'elle soit généralisée à l'horizon des JO 2024 on a toujours cette espèce de résurgence ou d'augmentation de, 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 euh, euh, de, de risques sur Internet lors d'événements euh, mondiaux. Et donc, c'est vrai que la Coupe du Monde, euh, c'est un bon test. Et les JO 2024, c'est euh, un enjeu très, très important, évidemment pour la France, mais pour euh, le monde. Et donc, du coup, pouvoir s'assurer sa euh, de la sécurité sur l'espace numérique, c'est un enjeu assez important donc ça c'est une première mesure mais a priori ça serait pas la seule euh, puisque euh, justement ce même ministre a rappelé euh, la mise en place à venir d'un autre outil euh, qui avait été promis pour la fin de l'année euh, qui s'appelle le Cyberscore. Cyberscore ça va peut-être vous faire penser à autre chose qu'on connaît déjà qui s'appelle le nutriscore. score et eh bien c'est un petit peu le même principe hein. euh, autant le nutriscore va vous donner une indication sur le score de qualité euh, des, des aliments hein, en termes de de qualité nutritive pour pas qu'il soit trop sucré salé etc bref vous dites que si vous vous dites que si vous prenez par exemple, un paquet de céréales noté A, et ben, il sera meilleur pour la santé que si vous prenez un paquet de céréales noté E. Euh, voilà, en toute logique. Et donc, l'idée, c'est de vous aider à faire le meilleur choix pour votre santé, vous aider à choisir, avec ce type de critères, qu'est-ce qui est mieux pour votre santé. Euh, et donc là, c'est pas forcément sur la santé ou quoi que, hein, mais c'est plutôt euh, donner un score pour les sites euh, les plus consultés, d'avoir un indicateur qui va du vert au rouge et qui précise surtout à l'intérieur internaute si les données personnelles ou les données de paiement qu'il va déposer sur ce site sont sécurisées ou non. Voilà, donc là encore, c'est pour accroître la sécurité dans l'espace euh, numérique et vous donner une indication sur la fiabilité, euh, sur le traitement des euh, données personnelles que vous euh, laissez sur les sites. Donc, je trouve ça, euh, je trouve ça pas mal, euh, moi, comme indication. Je trouve qu'en plus, le Nutri-Score, euh, voilà, on, on peut critiquer les mesures, mais... Euh, voilà pendant longtemps j'entendais moi des, des, des euh, diététiciens ou nutritionnistes qui disaient non mais c'est simple il faut regarder le, le truc de glucides de machin etc. Et moi je suis là euh, pff, euh, franchement euh, non quoi en fait j'ai juste la flemme je prends pas le temps euh, non je vais pas comparer euh, deux paquets de, de, de céréales pour voir lequel a plus de glucides etc. Alors je pense qu'il y en a qui n'ont pas le choix notamment, je pense, euh, aux personnes euh, atteintes de diabète. Euh, là, elles vont devoir regarder justement les taux de sucre, etc. Mais c'est vrai qu'au quotidien, ça peut rendre l'expérience assez laborieuse. Euh, D'avoir un repère visuel facile à comprendre, comme cette espèce de Nutri-Score ou ce score de euh, traitement et de sécurité des données personnelles laissées sur les sites, c'est plus facile à comprendre. Euh, alors, surtout que bon, sur les aliments, vous aviez d'autres manières de voir ça, mais sur les sites Internet, c'est pas évident de savoir euh, si euh, les, les traitements des données étaient bien fait ou pas, à moins d'aller vous amuser peut-être à lire les euh, conditions générales d'utilisation du site ou du service. c'était pas forcément une partie de plaisir non plus. Euh, voilà, donc euh, je trouve ça assez intéressant euh, C'est un instrument qui a été adopté définitivement euh, par le Parlement il y a un an et qui permettra justement de valoriser les sites qui sécurisent les données euh, de leurs internautes et d'inciter ceux qui ne le font pas du coup à le faire. Parce que le but, ce sera pas d'être mal noté, parce que ça va euh, encourager la méfiance euh, des utilisateurs. Et on va y repenser à deux fois avant de créer un compte et de laisser des données là-dessus. quoi Et à juste titre. Euh, donc vous, vous en pensez quoi justement dans, dans la chatroom de, de ces espèces d'indications. Alors, il y a à la fois donc cette espèce de euh, filtre anti-arnaque qui va vous prévenir lorsque vous cliquez sur un lien qui euh, semble être un site internet frauduleux, et à la fois c est, c est, cette espèce de score euh, de euh, traitement de, et de la sécurisation des données personnelles. Ça sera une extension navigateur. Alors, je ne sais pas, Arthur, sous quelle forme ça va prendre. Euh, je pense que le gouvernement aimerait éviter que ça prenne, euh, que, ça, que les internautes doivent installer quelque chose de supplémentaire. Mais je ne sais pas exactement techniquement comment ils vont pouvoir faire ça. S'il y a des gens qui ont des informations, d'ailleurs, dans, dans le, la chatroom, je suis intéressée pour savoir concrètement comment euh, ça va euh, pouvoir se déployer. Je suis assez curieuse, ouais. Est-ce que ça va être euh, via le, le biais des, des FAI, des fournisseurs d'accès Internet euh, Je ne sais pas, je me demande. Il est temps de faire un UK du web complètement indépendant. Ouais, alors UK est intéressant, en effet, où tu peux scanner les codes barres des aliments pour euh, trouver des alternatives plus saines et qui va te donner des, justement des renseignements sur faciles à, à comprendre. Sur les qualités nutritives des, des aliments, moi, il m'a beaucoup aidé. En effet, je, faisais, je le faisais pas mal, mais c'est pas quelque chose que j'ai continué à faire au quotidien. Euh, mais ça peut t'aider à changer des des à changer tes habitudes, pardon, et à trouver des alternatives plus saines. C'est ça que moi j'aimais bien chez Yuka, c'est quand il y a, un, par exemple, un aliment qui te fait envie ou voilà, je parlais de céréales, prenons un paquet de gâteaux qui te fait envie, et ben, en fait, il peut t'aider à trouver une alternative qui est un peu plus saine. Euh, voilà, donc ça, je trouve ça assez, assez intéressant. Il te laisse pas en plan, quoi. <rire> Hopful95, je suis désolée de parler d'autres choses, mais vous ressemblez tellement à ma prof d'anglais que je pas partir du stream de peur de prendre une absence. <rire> C'est excellent. Écoute, Hopful, t'es coincé en cours d'anglais? Alors, je parle pas anglais, je préviens. <rire> enfin, je parle pas anglais. Là, euh, durant l'émission, je vais pas parler anglais. Euh, donc, ne crois pas que c'est un cours d'anglais, mais, euh, mais en tout cas, c'est pas mal pour nous. Hein. Tu restes conçés ici. Euh... <rire> c'est la première fois qu'on me dit ça. « Ce serait un système de notation par les utilisateurs ?» Non, je pense pas cas « casse quoi ?» Pardon je pense pas que ce sera un système de notation fait par les utilisateurs, parce que du coup, ça, tu, tu poses les utilisateurs comme, euh, comme les meilleures personnes pour évaluer la sécurité d'un site. Je ne pense pas que ce soit le cas. Non, je pense que ça viendra du respect euh, de la manière dont les données euh, personnelles sont traitées. Alors, comment ils vont vérifier ça C'est une bonne question aussi. Je pense que c'est une bonne initiative pour protéger les personnes âgées qui ignorent le fonctionnement euh, d'Internet. Peut-être. Salut Flonflon J'adore vos streams, merci beaucoup. Bon bah tant mieux, t'es en bonne compagnie alors, ça va. <rire> ne regarde pas la vidéo pour pas voir ta prof d'anglais. Il <rire> y a un terreau à la fin ou pas Mais non Quelle horreur um... Le gouvernement s'occupe vraiment de trucs futiles face à la crise climatique. Écoute, Manon, je, je suis pas vraiment d'accord avec toi. Je pense qu'un gouvernement a plusieurs volets et sur lesquels les enjeux sont très, très importants. Euh, et, euh, et, et, et je suis d'accord avec toi, l'enjeu climatique est critique, mais c'est pas le seul sur lequel le gouvernement devrait travailler. Et je veux dire, ils sont relativement assez nombreux quand même au, au, au gouvernement pour espérer qu'ils arrivent à travailler sur plusieurs sujets en parallèle. Ah, même, sinon, tu te dis, tu les payes à faire quoi euh, donc, euh, donc, non, non, là, je suis pas, euh, je suis pas d'accord, je trouve pas ça très, très juste. Euh, et, euh, et franchement, quand on voit ce qui, ce qui euh, pullule sur Internet euh, et sur le danger que ça peut représenter aux personnes les moins averties, mais même celles qui sont averties, euh, c'est bien d'avoir ce genre de... Enfin, moi, je trouve, c'est mon avis très personnel, je trouve ça bien d'avoir ce type de mesure. Après, quelle forme exactement et techniquement, comment ça va être proposé j'en sais rien. D'ailleurs, pourquoi ne pas intégrer l'environnement à la notation des sites Je pense que ce n'est pas encore très, très évident de comment le faire. Euh, et puis surtout, les, les données ne sont pas tout le temps accessibles pour tous, donc euh, tu risques pénaliser aussi euh, pas mal ceux qui... qui voilà, enfin, pour traquer cette information, je ne pense pas que ça soit super évident. Donc, à voir. Limiter les arnaques en ligne, en ligne permettra de limiter les vols, et donc au lieu de rembourser les victimes de vols en ligne, on garde l'argent pour autre chose aussi. Aussi, aussi. <rire> flou, flou. Madame Yekaradok qui copie sur moi, ça promet, hein. Soyez sage là, dans la chatroom, là, s'il vous plaît. Fini, fini les, les bavardages. <rire> Je vais faire fuir tout le monde. <rire> voilà, donc, en tout cas, pour les mesures euh, et les promesses du gouvernement... On pourra voir ensemble, euh, quand ça sera implémenté, on pourra tester, vous me direz euh, ce que vous en pensez, si ça vous aide ou pas, euh, voilà, dans, dans le futur. Mais passons à la news euh, principale du jour, c'est évidemment le changement à la tête de YouTube. Je pense que ça va vous intéresser, en tout cas nous, ça nous intéresse évidemment euh, chez Naotech. Euh, Qu'est-ce qui se passe Eh bien, c'est dans un billet de blog, euh, tout simplement, que la, la CEO actuelle de YouTube a annoncé son des par, donc Suzanne Wojcicki euh, a récemment annoncé sa démission. Elle a travaillé euh, chez Google pendant 25 ans euh, et elle est également, petit, petit fait euh, rigolo que je ne connaissais pas, elle est également la propriétaire du garage dans lequel euh, la firme euh, de Google, de Mountain View, a été créée. Rien que ça. Euh, donc ça, c'est assez rigolo, je ne connaissais pas euh, cette anecdote. En tout cas, dans un premier temps, qu'est-ce qui va se passer pour YouTube bah, Tout simplement, Susan Wojcicki va accompagner son successeur à la tête de YouTube. Son successeur, ça va être qui Ça va être Neil Mohan. Il occupait le poste de chef de produits et il sera désormais vice-président senior euh, et donc le but hein, c'est pour euh, du coup l'ancien CEO de YouTube euh, d'occuper à la suite de, de ça de cette transition hein, de cet accompagnement du nouveau CEO Neil Mohan de plutôt après occuper un poste de conseillère chez Google et Alphabet. Donc elle va pas quitter complètement euh, la boîte, elle va plutôt se re recentrer ses activités sur du conseil, euh, là où elle peut euh, vraiment euh, accompagner euh, le portefeuille des, socié des sociétés d'Alphabet. Et c'est également justement ce qu'elle dit elle-même dans ce biais de blog, hein, je vais la, la citer. « Cela me permettra de faire appel à mes différentes expériences au fil des ans pour offrir des conseils et des, or des orientations à travers Google et le portfolio des sociétés Alphabet. »« C'est une période extrêmement importante pour Google. Cela me rappelle les premiers jours. Une innovation produit et technologique incroyable, d'énormes opportunités et un mépris sain pour l'impossible. » Voilà. Euh, donc, c'est sa déclaration, en tout cas... Euh, Qu'est-ce qui se passe du côté de YouTube Ou en tout cas, quels sont les enjeux du côté de YouTube euh, ben, La plateforme, elle, doit continuer à développer ses shorts. Les shorts, je vous rappelle, c'est le concurrent de TikTok. Hein, euh, et euh, pour Google, 2023 va être une année très, très importante puisque la firme est engagée dans une course à l'intelligence artificielle contre Microsoft. On l'a vu hein, avec euh, euh, Bing euh, et Bard. Euh, voilà, donc, euh, alors attendez. J'ai un doute. Bard, c'est lequel et Bing, c'est Microsoft, c'est sûr. Mais est-ce qu'il a un petit nom euh, Au-delà de Sydney Je ne me souviens plus. Mais bref, je crois que Bard, c'est celui de Google, non Oui, voilà. Bard Googler, ouais, c'est ça. Euh... Quelle merde intellectuelle, les formats courts Oh, Technique, c'est voir, je trouve un petit peu... Un petit peu euh tranché. Euh, moi, par exemple, j'adore les formats courts de Naotech. <rire> Alors, moment auto-promo. <rire> si vous n'aimez pas TikTok ou vous ne savez pas quel compte suivre sur TikTok, je vous conseille de suivre le compte Naotech. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, ils font des petits formats courts sur le, un des sujets euh, du, du Mug chaque jour. Euh, donc, euh, c'est super rythmé, euh, court à regarder. Et donc, vous pouvez euh, voilà, suivre un petit peu l'actu. Même si vous avez regardé le Mug, honnêtement, c'est très, très divertissant, très agréable à, à regarder. Et ça informe, vous passez un bon moment. Euh, donc, voilà. Donc, c'est le moment de vous abonner tout simplement euh, au compte TikTok de Naotech. Vous verrez qu'il y a de la qualité sur TikTok. Il n'y a pas que des trucs un peu débiles. Il y a des euh, créateurs très, euh, très créatifs, des créateurs très créatifs euh, sur TikTok. Non mais je vraiment je plaisante pas. Euh, alors moi, c'est pas forcément ma plateforme euh, privilégiée, mais euh, je me suis fait une timeline de bonne qualité, hein, honnêtement. Je, je regarde un petit peu euh, les comptes que, que j'ai pour voir si je peux vous en conseiller d'autres en plus de Naotech. C'est-à-dire uniquement si vous vous abonnez à Naotek, vous, vous pouvez vous abonner aux autres. Euh, alors, attendez, bah je tombe justement sur un, un, une story de, de Naotek. Um, mais vous avez quoi comme... Uh, hop, je vais prendre les suivis parce que sinon, il me met de la merde. Um, ah bah, il y a Flonflon euh, sur tiktok donc Fonflo aussi c'est sympa à suivre euh... <rire> donc il y a ça euh, bon bah moi je me suis mise à suivre dumb ways today parce qu'on va en parler tout à l'heure justement euh... qu'est-ce qui est sympa à suivre il y a ketnips que moi j'adore euh, qui est, qui est l'animation avec un petit, un, un petit personnage euh, comme ça euh, qui me fait toujours hurler de rire avec, euh, avec ses petites stories. Euh, J'adore le style de dessin en plus, donc je vous encourage vraiment à, à suivre. Il euh, y a quoi d'autre de sympa Il euh, y a des comptes sur la santé Moi, je suis docteur Nock euh, voilà, il y a des choses assez, euh, assez innovantes. Euh, je suis aussi pas mal d'animateurs qui montrent un peu le, le derrière des, de leurs travaux d'animation, euh, moi que je trouve vraiment fascinant. Euh, là, il y a Laurence Beck. Beck, quelque chose Becker, Lawrence Becker, et qui montre Betty Boop euh, comment, elle a, euh, euh, comment il ou elle anime Betty Boop pour faire le, le, la vidéo. Je trouve ça super, enfin uh, uh, super impressionnant. Vous voyez en stop motion le temps que ça peut prendre. Euh, et généralement vous avez le résultat final et tout pour voir ce que ça donne. Enfin, je, 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 je suis fasciné par ça, donc moi je le suis. Uh, voilà. Et uh, vous avez d'autres comptes rigolos. Donc oui, il y a de la qualité sur euh, TikTok. Voilà. Hein? il faut rester ouvert d'esprit ouvrez vos chakras euh, voilà donc revenons à nos moutons quand même parce que là on parle je suis partie dans une tirade sur TikTok mais en fait je voulais quand même parler de Youtube à l'origine euh, et donc de Youtube donc euh, on va avoir un changement euh, de CEO, Youtube est quand même à, à une année un peu euh, charnière on va dire, hein, avec un petit désamour des créateurs de, de contenu, les formats short qui galèrent un petit peu face à TikTok, euh, l'intelligence artificielle côté Google mais on ne sait pas un petit peu si YouTube va essayer de l'utiliser ou pas sur sa plateforme et à quel but dans ce cas-là. Euh, donc plein de choses qui vont être intéressantes à voir. Euh, je ne vous ai pas montré du coup euh, le, le nouveau euh, chef euh, voilà, de, 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 YouTube, de YouTube, the new head of YouTube, c'est donc Neil Mohan. Vous voyez, il a l'air très, très sympathique. Euh, donc, on va voir ce qu'il va euh, nous réserver. En tout cas, Neil Mohan, c'est qui euh, C'est une personne qui est, a priori, très favorable à la blockchain et au Web3, web ou Web3.0, je ne sais pas comment vous l'appelez. Euh, et en 2022, notamment, il avait euh, évoqué l'intérêt des NFT pour les créateurs. Euh, donc là, petite citation de sa part, nous pensons que les nouvelles technologies telles que la blockchain et les NFT peuvent permettre aux créateurs de nouer des relations plus profondes avec leurs fans. Ensemble, ils pourront collaborer sur de nouveaux projets et gagner de l'argent d'une manière qui n'était pas possible auparavant. Donc là, c'est pouvoir permettre aux créateurs de monétiser euh, leur, euh, leur contenu de différentes manières. Donc à voir hein, si ça va se concrétiser, si c'est la priorité en 2023, peut-être pas, mais en tout cas, euh, ça serait intéressant d'avoir euh, du sang neuf euh, à la tête de YouTube. Moi, je trouve ça intéressant. Voilà. Euh, et donc, du coup, pour la, la petite anecdote pour euh, Suzanne Wojcicki, qui est propriétaire du fameux garage euh, où a vu le jour euh, YouTube et donc elle louait, en fait, au créateur de, de YouTube. Bah, à l'époque, euh, c'était en quelle année euh, En 98 C'est en 98, un truc dans le genre oh, J'avais 10 ans. J'avais ouais 11 ans. 11 ans. Ah. Uh... <laughs> Euh, et donc, du coup, elle louait à l'époque, elle était, euh, elle était, elle travaillait chez euh, Intel euh, au département marketing d'Intel et elle louait en fait son garage au créateur de, de Google. Euh, le loyer était de 1700 dollars par mois euh, et Wojcicki du coup, avait fini par rejoindre l'équipe. Justement, elle est la 16e employée de Google et a été chargée du marketing. Donc, vraiment, quand on parle euh, d'une employée de longue date, euh, ben c'est pas rien hein, quand même. Hein. 16e employé de Google. Joli quand même. Euh, et c'est en 99 où ils avaient euh, quitté le garage pour occuper de vrais bureaux. Donc voilà pour la petite anecdote rigolote euh, du garage de Suzanne Wojcicki euh, qu'elle louait au créateur euh, du coup de YouTube, euh, de Google. Voilà pour la petite anecdote. Um, j'ai pas dit merci, j'ai pas dit merci à ceux qui nous soutiennent ce matin, donc j'en profite avant de passer à la prochaine news pour faire une petite série de merci. Euh, merci à Spégadron. Euh, Je reviens pas d'avoir réussi à le dire ton, ton pseudo du, non, du premier coup. <rire> spégadron euh, qui s'est réabonné euh, donc six mois euh, consécutifs un grand merci pour ton soutien euh, ça fait chaud au cœur un grand merci également à Libera euh, pour euh, ton abonnement un grand merci à toi et un grand merci également à, d à Déclic 43 euh, ça fait 26 mois d'abonnement si c'est pas de la fidélité de la loyauté ça si c'est pas beau un peu euh, un grand merci à vous euh, le fait de nous soutenir que ce soit via Uh, Prime enfin uh, via uh, Twitch uh, via uh, des liens d'affiliation uh, via uh, Patreon et un don de 1 ou 2 euros par mois par exemple ou uh, ou autre en regardant les vidéos en les partageant autour de vous uh, vraiment ça nous aide alors évidemment si vous avez les moyens bah, nous soutenir financièrement ça nous aide vraiment à rémunérer les personnes qui travaillent à plein temps uh, pour, uh, pour la chaîne on a des gens quand même derrière qui travaillent tous les jours pour vous produire ce contenu de qualité donc on J'espère que vous trouvez de qualité, informatif et divertissant. Euh, voilà, donc un grand, grand merci à vous de pouvoir nous permettre de continuer euh, l'aventure. Voilà, euh, petit café devant la matinale, donc ça va, ah ben, c'est parfait, c'est parfait. Et, et donc du coup, pensez, si vous voulez nous offrir un petit café à nous aussi pour pouvoir nous rémunérer, eh ben, c'est pas mal, euh, voilà, 1 2 euros par mois. Euh, ben, ça peut vous sembler pas beaucoup, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Euh, voilà pour le petit interlude remerciement je vous propose de continuer avec TikTok on vient de parler de Youtube et notamment justement de son format short qui est donc euh, en, pour lutter contre les formats courts euh, de TikTok et ben on va parler maintenant de TikTok et d'un phénomène de viralité euh, concernant la campagne de prévention et de sensibilisation euh, qui s'appelait Dumb Ways to Die alors pour vous rafraîchir la mémoire alors malheureusement je ne vais pas pouvoir vous passer euh, le son et je vais vous donner euh, uniquement un extrait euh, parce que je veux pas euh, je voudrais pas qu'on se fasse euh, striker ou quoi que ce soit euh, sur, euh, sur Twitch euh, donc je vais voir euh, si je peux vous montrer un petit extrait euh, sympa très court pour euh, montrer un petit peu euh, voilà c'est quoi comme euh, comme euh, campagne euh, hop mais voilà, donc le principe, c'est que vous avez plein de petits personnages comme ça que vous voyez qui vont être imprudents et donc vont mourir à cause de ça. Donc là, vous voyez, ils traversent les rails pour choper le ballon et évidemment, il y a un métro qui arrive à ce moment-là. Euh, et donc ensuite, vous pouvez retrouver les différents personnages qui sont morts bêtement euh, en train de chanter l'Europe, le refrain « Dumb ways to die euh, » ici. Et, euh, et donc, vous en avez plein euh, de différents quoi. Voilà, d'autres petits comme ça qui font toujours leur petite, euh, leur petite chorégraphie, etc., euh, très synchro. Il y en a un qui euh, meurt en se faisant euh, enflammer les cheveux et compagnie. Euh, donc voilà, Donc ça vous donne un petit peu une idée euh, de ce que c'est cette euh, campagne. Euh, et en plus, le, le, vraiment la force de cette campagne, c'est la musique, euh, pour le coup, parce qu'elle est vraiment euh, entêtante. Euh, c'est très très facile euh, à retenir euh, et donc c'est pour ça qu'elle a eu aussi beaucoup beaucoup de succès. Euh, donc voilà, donc pour vous faire de la petite histoire, c'est une campagne qui avait été conçue par l'agence de publicité McCann. Elle prend la forme de pages dans les dans des journaux d'annonces sur les radios locales, d'affiches dans les rues et dans le réseau du métro ainsi que sur Tumblr euh, et donc de ce petit spot euh, de, ce petit spot, euh, de euh, publicité, de sensibilisation. Euh, et Dumbo ways to die, ça veut dire évidemment euh, les manières stupides de mourir euh, et donc c'était pour, euh, pour le, le, le métro de Melbourne en Australie pour promouvoir la sécurité ferroviaire. Euh, voilà donc ça avait été créé le 14 décembre 2012 elle était devenue, à l'époque, très rapidement virale, justement, sur, euh, sur euh, son efficacité. Euh... Euh, et donc, du coup, la société McCann estime qu'en deux semaines, la campagne a généré une valeur médiatique d'au moins 50 millions de, de dollars et plus de 700 articles dans les médias euh, pour une fraction, du coût d'un spot télé. Voilà, donc ça, c'est euh, pas mal. Euh, et la campagne a contribué à une réduction de plus de 30% des accidents euh, évités de justesse, passant de 13,29 par million euh, de kilomètres sur la période de novembre 2011 à janvier 2012 à 9,17 euh, millions de novembre 2012 à janvier 2013. Donc quand même une, une belle baisse quand même. Euh, la vidéo a été développée quand même. Euh, voilà, il faut quand même reconnaître les, les créateurs par Pat Baron, euh, animée et réalisée par Julianne Frost et produite par Cinnamon Darval et Mark Bradley euh, et euh, elle, donc, elle sort sur YouTube le 14 novembre 2012 et elle trouve son public deux jours plus tard elle est basée évidemment sur de l'humour noir, elle présente, donc, comme je vous l'ai montré, euh, d'adorables petits personnages euh, qui se donnent la mort de manière euh, de plus en plus stupide, euh, dont trois personnages se faisant tuer par le métro à cause de leur comportement dangereux. Donc c'est là où on rejoint justement cette campagne de sensibilisation. Et donc en deux semaines, euh, donc elle est vue par 2,5 millions de personnes dans l'espace de 48 heures, 4,7 millions euh, un jour plus tard, et en deux semaines plus de 28 millions d'internautes la vision, la visionnent, et 85 parodies sont créées. Donc vraiment, il y a vraiment un effet de, de viralité. Mais euh, ça ne se termine pas là, puisque justement, à la suite de euh, ce clip euh, vidéo, il euh, y a eu euh, notamment des applications, des petits jeux euh, mobiles euh, qui sont sortis sur iOS qui vont justement surfer sur la vague de popularité de la campagne de sensibilisation pour continuer à développer le concept sur des applications et des jeux euh, mobiles développés avec PlaySide et euh, qui a permis de développer des euh, sequels euh, sur Dumb Ways to Draw, Dumb Ways to Dash, euh, etc. en 2018 et en 2021, euh, puisque la société avait acquis les, rois, les droits pardon, euh, sur la série de, de jeux. Euh, et pourquoi on en parle aujourd'hui bah, Tout simplement, il euh, y a un utilisateur TikTok qui a créé un template de vidéo qui utilise la chanson donc de, de, du spot euh, animé avec un petit template qui reprend Dumb Ways to Die, pour rythmer et les gens vont se filmer en train de faire de, des choses bizarres ou vont filmer les gens ou les autres en train de faire des choses stupides. Et pour dire combien c'est stupide, ils vont utiliser ce template Dumb Ways to Die. Donc ça, je trouve ça assez, euh, assez chouette. Si vous cherchez le hashtag Dumb Ways to Die... Euh, sur euh, TikTok, vous tombez sur toute une série de, de vidéos. Il y a même un compte TikTok d'Hum to Die officiel. Je me suis mis à le suivre pour voir. Et, euh, et là où c'est intéressant, c'est euh, pourquoi c'est devenu euh, viral. et Il y a un article assez intéressant de, de Digiday qui parle justement euh, au. au hum à une personne de la société Playside qui avait racheté les droits euh, des jeux et qui essaye de comprendre un petit peu pourquoi euh, ça a gagné en viralité et en popularité plus de dix ans après. Quoi. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, euh, cette campagne euh, de sensibilisation a marqué les esprits d'une certaine génération des jeunes qui sont aujourd'hui en âge d'être sur TikTok. Euh, donc c'est vraiment... Les enfants qui sont aujourd'hui sur TikTok euh, et qui vont euh, retrouver cette nostalgie de voir ce spot et vont pouvoir l'utiliser. Euh, et ce qui avait marqué leur enfance c'est maintenant l'utiliser aujourd'hui. Donc, il y a vraiment cette, cette, euh, cet aspect de surfer sur un aspect de, de nostalgie avec euh, cette musique. Euh, on pas, euh, du, du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'avec cette viralité qui prend forme sur, euh, sur TikTok, bah, les gens vont se renseigner, les gens vont aller voir euh, d'où ça vient, potentiellement télécharger les applications mobiles. Et donc, des jeux qui sont sortis en 2018 et compagnie vont avoir une seconde vie. Encore une fois, ils sont propulsés en numéro 1 euh, de l'App Store euh, sur, alors que le jeu a, a 10 ans. Euh, ils vont être encore propulsés sur l'App Store en premier, euh, en premier jeu. Euh, je trouve ça assez, euh, assez fascinant. Quoi. Alors, on n'a pas de chiffres très, euh, très, très clairs euh, sur le nombre de téléchargements etc. Mais en tout cas, euh, ce que nous dit la, la société, c'est qu'ils ont eu 1,6 million de, de followers sur TikTok déjà suite à la viralité euh, sur euh, TikTok. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire de, de plus Il euh, y a évidemment le risque... Sur TikTok, de euh, promouvoir des actions stupides, euh, puisque, quand même, l'origine, c'est de la sensibilisation, justement, euh, contre les dangers de, de comportements euh, stupides. Euh, et, et, et. Ah, je, je perds mes mots. Euh... Bon, j'arrive pas à trouver mon mot. Mais bon, bah, bref, des. des, des de ne pas, de pas être prudent ou de ne pas faire attention à certains éléments et, euh, et euh, être réclèse. Enfin, je j'arrive je... Ah, pas à retrouver mes mots français, excusez-moi. Euh, être imprudent, on va dire ça comme ça, voilà. Être imprudent, avoir des comportements imprudents, et donc, le but, c'était de sensibiliser. Mais du coup, avec cette campagne de, de virale et ce template, ça, peut ça pourrait encourager en tout cas certaines personnes à faire des actions très stupides pour pouvoir utiliser ce template qui euh, est très viral en ce moment, qui a la, la, la cote de popularité, etc. Et donc là, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'ils disent euh, l'ADN, en tout cas, de Dumb Was Today, c'est de prévenir ces comportements euh, imprudents. Et donc, ils font toujours très, très attention. Euh, avec leur compte TikTok, ils essayent de euh, de pas montrer de drame. Euh, voilà, c'est l'effet jacasse, mais c'est pas forcément encourager l'effet jacasse. Euh, c'est plutôt se dire, euh, « Oula, euh, attention, vous voyez qu'en faisant ça, euh, ça a l'air cool, mais en fait, euh, ça termine pas bien. » Donc, il y a quand même ça. Euh, voilà, c'est des comportements irresponsables, en effet. Euh... Et, euh, et donc, du coup, je trouve ça quand même assez intéressant où ils font ils vont pas faire ça à tout prix. Ils veulent garder l'ADN de campagne de sensibilisation euh, qui reste vrai à la campagne de Dumb Ways to Die. Euh, donc, je trouve ça quand même intéressant parce qu'ils sont au courant du risque que ça pourrait représenter euh, sur, euh, sur TikTok euh, où ce serait pas la première fois qu'on a un ph phénomène qui se développe de manière virale euh, et qui va encourager des comportements très très dangereux. Ici, c'est plutôt vraiment pour prévenir ces comportements euh, dangereux. Mais je trouve ça vraiment rigolo euh, d'avoir une campagne qui date de plus de 10 ans, euh, ressurgir de cette manière-là et d'être toujours aussi actuelle, euh, aussi, euh, actuel, aussi euh, efficace. Euh, donc voilà, donc vraiment, les bonnes campagnes, des fois, elles ne prennent pas une ride. Quoi. Je vous encourage à aller jeter un oeil euh, sur le, le spot si vous ne l'avez jamais vu. Euh, Swan Life qui dit je le savais tu es bien prof d'anglais <rire> non mais en fait je travaille toute la journée en anglais donc euh, du coup euh, des fois je galère un peu quoi <rire> et en plus l'article est en anglais aussi donc du coup euh, faire des traductions en temps réel euh, de bon matin c'est pas forcément évident quoi euh, voilà, euh, on enchaîne avec le prochain article que je voulais euh, mentionner ce matin. C'est une toute, toute petite brève, mais j'ai pas pu m'empêcher quand même euh, de la placer euh, ce matin. C'est, a priori, euh, l'arrivée d'un nouveau jeu Civilisation. Plus de six ans après le dernier opus en date de la série, Phyraxis a confirmé travailler sur un nouveau jeu de Civilisation. Alors on n'a pas... D'informations sur euh, la date de sortie, sur qu'est-ce qui va changer par rapport à l'ancienne euh, version du jeu, etc. On n'a vraiment aucun détail. Mais le studio a simplement indiqué que Ed Beach est le directeur créatif euh, sur le projet. Euh, il a plus de 15 années d'expérience à travailler sur la licence, y compris récemment en tant que lead designer sur Civilization 6 euh, Voilà. Donc, euh, donc euh, excitant, excitant. Il euh, y a Tech2 Interactive, hein, c'est la maison mère euh, de Firaxis, qui a partagé l'information tout récemment dans un, un communiqué de presse. Euh, il a annoncé du coup un, un certain nombre de changements dans les équipes au sein du, du studio. Il euh, y a le directeur de ce dernier, Steve Martin, qui quitte Firaxis après 17 années en tant que président. Euh, C'était une position à l'époque qu'il avait héritée hein, du cofondateur de Firaxis de Jeff Briggs en 2006. Euh, et c'est Heather Hazen, jusqu'à présent directrice des opérations pour le studio, qui va reprendre la gestion des opérations quotidiennes de Phyraxis. Donc ça, c'est intéressant parce qu'il y a pas mal de changements au sein du studio. Ça va potentiellement encourager peut-être un une nouvelle approche euh, aussi sur le jeu, peut-être des nouveautés, on n'en sait rien. Euh, mais, euh, mais en tout cas, c'est quand même une belle surprise euh, d'avoir euh, cette annonce. Euh, voilà. Euh, on avait d'autres départs annoncés. On a Jacques Sol Solomon après 23 années euh, en tant que designer pour le studio, euh, qui était donc un des, des employés les plus connus euh, du studio Firaxis, euh, notamment sur son travail euh, pour la saga XCOM et Marvel's Midnight Sun. Euh, il il s'en va pour poursuivre de nouvelles opportunités. Hein, il, il pense qu'il a fait le tour, en, en tout cas, euh, de, de, ces jeux, de ce type de jeu euh, tactique, en tour par tour, et il a envie d'explorer d'autres euh, projets. Euh, et de laisser d'autres personnes tout aussi brillantes que lui, évidemment, prendre le relais. Voilà, donc beaucoup, beaucoup de changements à voir et à, et à, et à prévoir, en tout cas pour le studio Firaxis, euh, avec cette annonce de, de, du fait que le studio est en train de travailler sur Civilisation. Alors, on n'a encore une fois pas de date de sortie. Moi, je suis excitée. Euh, civilisation ça vous permet de développer votre civilisation et euh, d'imposer de, de, votre dominance sur le monde, soit par la culture, la religion, le commerce, euh, la guerre, euh, etc. Bref, il y a plein d'aspects différents, vous pouvez les combiner aussi. Euh, moi, je suis une grande, grande fan. A... Il <rire> y a Jérôme qui dit, euh, sortie de Civilisation 7, j'annoncerai un burn-out pour m'enfermer trois mois. <rire> Alors, est-ce que tu crois que si je dis aussi euh, burn-out euh, et qu'on a un burn-out en même temps, ça, ça, ça va sembler louche <rire> on, pre on prendra un congé de trois mois. Euh, C'est super, nous dit quest euh, qu Alors, DLC devenait un peu plat, je trouve. Hâte de voir euh, ce que va donner le prochain. On va voir ça, ouais. Je regarde un petit peu. Je vais poser des vacances à ce moment-là, nous dit Karibu aussi. Ça promet, ça promet. Il va y avoir une grande grève générale à, à la sortie de Civilisation 7. On verra, on verra. Mais bon, voilà, c'était une petite brève, mais au moins, vous êtes au courant. Je vous propose d'enchaîner plutôt sur la partie streaming cette fois-ci, et on va parler de qu'est-ce qui se passe chez Netflix avec cette histoire de partage de comptes qu'ils qu tentent de bloquer un peu partout. Euh, qu'est-ce qui se passe Alors, je vous rappelle que depuis euh, l'année dernière, puisque euh, en Amérique du Sud, euh, c'est des tests qui ont été commencés il y a quand même un certain temps, euh, Netflix essaye de tomber sur les euh, euh, comptes qui essayent de faire du partage de comptes et, euh, et pour s'assurer que il euh, n'y bah, a pas euh, deux personnes ou trois personnes qui utilisent le même compte euh, alors qu'ils ils ne, ne font pas partie du même foyer euh, pour mutualiser euh, entre guillemets le coût euh, le, et le prix d'un abonnement Netflix. Euh, tout ça parce que bah, tout simplement ils veulent augmenter leurs revenus et ils étaient autant un petit peu laxistes au début, bah là ils ils deviennent de plus en plus sévères là-dessus. Leur technique pour tomber sur ces comptes, c'est d'empêcher en fait, de viser les personnes qui utilisent euh, Netflix sur différentes télés qui sont situées à des endroits géographiques différents, mais qui utilisent le même compte Netflix. En fait, ils vont partir du principe que du coup, ce sont des foyers différents et que généralement, on vit à un endroit principal, c'est le foyer principal, et que du coup, pour tout foyer additionnel qui est situé... Euh, géographiquement à un endroit différent, donc avec une télé à un endroit différent, eh ben il faudra du coup payer un prix supplémentaire ou un supplément sur son abonnement pour pouvoir utiliser son même compte Netflix dans différents lieux géographiques. Voilà. Euh, donc ça, c'est pas encore euh, arrivé euh, en France. Euh, donc voilà, c est, c est, je, je préviens, je rappelle que ce n'est pas arrivé en France, mais ça a été mis en place dans plusieurs euh, pays, et euh, notamment ça a été mis en place euh, côté euh, Nouvelle-Zélande, Canada, Portugal, Espagne, euh, et depuis beaucoup plus longtemps en Amérique latine, euh, notamment en Bolivie, Venezuela, le Salvador, Cuba, le Panama, le Honduras, le Paraguay, la République dominicaine et quelques autres territoires euh, aussi. Euh, voilà. Et donc, du coup, ça, euh, l'Amérique latine a été touchée, ou en tout cas, euh, le changement s'est fait il y a quand même un petit, euh, un petit temps. Le but de Netflix, c'était d'espérer qu'un maximum de personnes allaient investir dans un accès supplémentaire pour pour la plateforme. Euh, mais du coup, il euh, bah, euh, y a eu un petit peu l'effet inverse a priori, c'est-à-dire que depuis quelques temps, ou en tout cas, on a déjà vu une vague de mécontentement avec des hashtags sur Twitter euh, suite aux au changements en Espagne, Portugal ou encore au Canada, il y a le hashtag notamment Adios Netflix euh, qui, euh, qui a trendé un petit peu sur, sur Twitter où les gens font une capture d'écran du fait qu'ils se sont désabonnés euh, à Netflix et euh, notamment en Amérique latine, on est à un, à un stade beaucoup plus important puisque ça fait plus longtemps euh, qu'ils le testent, ça faisait partie des premiers pays et des premières, premières zones géographiques où ils testaient justement ce, ce, cet aspect plus strict de limitation de partage de comptes euh, Et donc, du coup, on le voit, hein, il y a eu euh, du coup euh, euh, une grosse, grosse euh, vague de résiliation euh, de compte Netflix. Et donc, du coup, ça a amené Netflix à agir. Alors, comment ils ont agi Eh ben euh, tout simplement, ils ont annoncé le 13 février dernier, les abonnés ou anciens abonnés hein, de la plateforme ont reçu un mail intitulé, intitulé « Le meilleur divertissement à maintenant un prix mensuel inférieur ». Et donc, du coup, le but, c'est euh, bah, une, une baisse de prix généralisée en Amérique latine. Alors, plus précisément, euh, c'est quoi le changement? Et bah, alors, par exemple, en Bolivie, Cuba, Venezuela, Nicaragua et Paraguay, bah, on a donc les trois formules, hein, essentiel, standard et premium. Donc, le, for le, le forfait ou l'abonnement essentiel euh, passe de 7 euros, enfin, euh, 7,99$ à 3,99$. Je veux dire, c'est divisé par deux quand même ici. Euh, L'abonnement standard passe de 10,99$ euh, 10, à 5,99$. Là aussi, on divise par deux euh, le prix. On a euh, la formule premium qui passe de 13,99$ euh, 13, à 7,99$. Et euh, En fonction des pays, euh, les baisses sont plus ou moins importantes. Par exemple, au euh, Salvador, République Dominicaine, Honduras, Équateur et Guatemala, euh, on a euh, voilà la, la baisse, c'est pas aussi importante. Euh, par exemple, le essentiel euh, n'est pas à 3,99$ mais à 4,99$. Donc il y a un, un dollar de différence. Le forfait standard passe à 7,99$ et non à 5,99$. Mais c'est quand même une baisse importante. Euh, Netflix euh, premium euh, dans ces pays là ne passe pas à 7,99$ mais à 10,99$ c'est quand même une baisse de 3$ euh, voilà et au Panama euh, là aussi on a une baisse qui est un, encore un peu moins inférieure mais parce que les prix étaient déjà supérieurs à l'origine ici euh, donc voilà donc on a une, une baisse de prix généralisée en Amérique latine en fonction un petit peu des prix qui étaient déjà fixés euh, et ces pays comptent parmi ceux dans lesquels Netflix avait choisi de tester très tôt le blocage de, de partage de compte. Euh, et, euh, et donc, du coup, bah, ils ont déjà plus de données, justement, sur la vague de désabonnement hein, et, et sur l'effet positif ou négatif, finalement, qu'a eu euh, cette mesure de blocage de partage de compte dans ces pays. Euh, donc ça, c'est assez intéressant. Et puis, il y a un autre contexte assez intéressant à prendre en compte c'est que il euh, y a eu l'arrivée de Sky Showtime euh, dans ces territoires, donc République Dominicaine, Salvador, Honduras et Guatemala, euh, qui a certainement con contribué à euh, prendre des parts de marché de, de Netflix, puisque tout simplement, ce service promet 100 000 heures de divertissement pour moins de 3 euh, euros par mois. Donc évidemment, c'est très difficile pour Netflix d'être compétitif avec ce prix-là. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que ça a motivé une baisse de prix. Donc, c'est pas parce qu'il y a une baisse de prix annoncée en Amérique latine que nous, on va l'avoir arrivée, surtout qu'on n'a pas encore ce blocage de partage de comptes. Mais c'est quand même intéressant de voir un peu les, les phénomènes. Euh, moi, ce, qui, ce que je trouve assez intéressant, c'est euh, ce que je comprends de la part de Netflix, c'est qu'ils veulent empêcher des personnes différentes de euh, partager des, des comptes, parce que du coup, bah, ils devraient avoir des comptes séparés. Sauf que j'imagine que potentiellement, la manière d'utiliser Netflix dans ces pays-là, c'était souvent de mutualiser le prix des abonnements avec des amis. Euh, et donc, c'est là que ça devient problématique, parce que comme ils ont autorisé cet usage pendant de nombreuses années, c'est tombé dans les habitudes des gens. Et donc, du coup, ils, sont, ils étaient prêts à mutualiser le prix, mais ils n'étaient pas prêts à payer. Plus cher euh, parce que du coup bah assez assez contraignant quand même quoi comme comme contrainte Enfin, comme mesure, quoi. Euh, donc, euh, donc là, c'est assez intéressant. Euh, je trouve ça assez intéressant à voir. Hein, ils sont en train de tester, à voir si ça va euh, se répercuter dans d'autres pays, euh, puisque là, il bah, y, y a quand même pas mal d'autres qui se, qui se plaignent. Hein, on a parlé de l'Espagne, du Canada et tout. Euh, on va voir s'il si, euh, va y avoir des baisses de prix euh, de, de l'abonnement de base qui vont se faire dans les autres pays. Mais en tout cas, c'est pas un grand, grand succès pour l'instant en Amérique latine, quoi. Alors, Arfeur, tu nous dis, euh, mais ça ne marche même pas dans une famille. Si quelqu'un est sur Netflix dans le bus, il ne sera pas sur la même IP que ceux qui sont à la maison. Alors attention, ce n'est pas exactement ça. Euh, la limitation est uniquement sur les appareils connectés à la télé ou sur les télés elles-mêmes. Ce n'est pas sur les appareils mobiles du type, du type tablette, téléphone. Donc déjà... Ce n'est pas un problème quand tu voyages et que tu n'es pas à ton domicile, etc. Euh, ensuite, ça sera lorsque vous utilisez votre compte Netflix pendant plus de deux semaines à un endroit différent de votre foyer principal, où là, vous allez du coup recevoir une petite pop-up qui va vous encourager soit à ajouter un foyer, soit à changer votre foyer principal pour celui-ci. Euh, voilà, donc il faudra choisir. Mais attention, c'est que ça ne concerne que les télés. Euh, donc euh, donc voilà. Je lis un petit peu vos vos commentaires dans la chat room. Mais c'est ça, c'est intéressant ce que tu dis Wendigo. Euh, le, le problème c'est que les gens qui prennent des forfaits famille pour tout euh, pour offrir des slots à, à des amis prendront maintenant des forfaits individuels. Les amis iront faire du piratage égale perte d'argent. Euh, c'est ça, c'est que c'est ce qu'on observe un petit peu, c'est que enfin. Mais c'est difficile de, de quantifier. Euh, C'est-à-dire qu'on peut voir un petit peu sur Twitter des gens qui disent « Non, mais maintenant, euh, bah, on va se, se retourner vers le piratage. » Mais euh, en fait, si c'est un tweet... Ça n'a pas beaucoup de poids. Ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment le mouvement avec les données Netflix, c'est-à-dire le nombre de résilations et la, la croissance, le rythme de croissance. Si les résilations euh, augmentent drastiquement et la croissance diminue beaucoup, c'est quand même des, signal, des signaux très intéressants pour Netflix. Pas positifs, mais intéressant, qui va du coup peut-être les encourager à revenir sur leurs décisions. La mise en application de cette nouvelle mesure est prévue pour quand déjà Je crois qu'on n'a pas de date Ganea euh, 14, on n'a pas de date pour l'arrivée en France. Euh, on vous tiendra au courant hein, quand on a plus d'informations, mais à... de, de... en tout cas, moi de mon côté, je ne me rappelle pas avoir vu de date là-dessus. Donc Fabrice, donc si je regarde Netflix sur mon Mac et que ma mère regarde Netflix sur sa tablette, ça passe. Oui euh, tout ce qui est laptop, tablette, smartphone ne sont pas concernés par cette mesure. Donc vous, parce qu'ils sont mobiles par définition. Les ordinateurs portables, mobiles et tablettes sont des appareils que vous trimballez avec vous. Euh, donc, c'est assez logique que vous ayez des IP différentes. quest euh, ke Keffer, ke kef Keffer je ne sais pas comment prononcer cette pseudo, avec mon copain on ne vit pas ensemble, donc bah, ça risque de se terminer avec Netflix. Je veux dire dire, bah, ça peut se terminer avec Netflix, j'espère juste que ça ne va pas se terminer avec ton copain. <rire> Mais oui, il va y avoir cette contrainte. Ou sinon, vous êtes prêt à payer un supplément pour ajouter un foyer. Et donc, bah, par exemple, on avait vu les prix hein, pour euh, l'Amérique latine, c'était entre euh, 1,99$ 1, et 2,99$, donc voilà, euh, ça vous donne un ordre d'idée. donc pour ajouter un foyer supplémentaire. Ça reste moins cher qu'un abonnement supplémentaire. Donc, à voir. Mais est-ce que c'est suffisamment moins cher pour motiver quand même à partager le compte C'est là où j'ai un doute, honnêtement. Euh... <rire> Mort de rire, non, ça risque pas de se terminer avec mon copain. Bon, bah tant mieux, c'est le principal <rire> Y a Guinaman justement qui dit je suis vraiment pas prête à payer plus pour Netflix l'offre me plaît de moins en moins je gardais Labo pour ma famille non mais voilà c'est ça c'est c'est là où ça va vous amener à reconsidérer la valeur que vous donne Netflix pour le prix que vous payez euh, et si vous êtes encore prêt à payer ce prix là donc euh, donc voilà donc ça va être très très intéressant dans les temps à venir à, à observer un petit peu les mouvements donc, il suffirait de faire un AirPlay sur son Apple TV et on peut toujours partager son compte. A priori, oui, Eric Stack Oui. Le AirPlay, en effet. Mais il euh, y a plein de désavantages au AirPlay. <rire> J'ai envie de te dire, plutôt utilise une Chromecast. <rire> Cast. Avec Chromecast, c'est beaucoup plus pratique. Parce que le problème, c'est que quand tu fais du AirPlay... Tu streams tout ton iPhone ou toute ta tablette, c'est super pénible. Euh, et donc, quand tu veux faire autre chose, euh, sortir d'une app et tout, bah, ça va continuer à, à faire le AirPlay sur l'écran, ce qui est vraiment juste nul. Euh, bref, je, voilà. Et donc, du coup, moi, je suis une grande euh, défenseuse de Chromecast, même si ça fait maintenant longtemps que je ne l'utilise plus. Euh, Chromecast n'a pas cette contrainte-là. Tu, tu castes ce que tu veux. Euh... Ah, R3... Euh, déso tu me dis non pas recopie juste Airplay alors peut-être que le Airplay fonctionne pas bien avec moi mais à chaque fois j'avais un truc comme ça hein, que le Airplay c'était pas très pratique ah. après c'est vrai qu'on a eu ça fait longtemps qu'on n'a pas utilisé le Airplay parce qu'on avait un problème avec le Airplay chez nous en Airplay tu peux streamer une seule app aussi en version double écran hmm. faudrait que je teste Bon, il faudrait que je retente de voir si j'arrive à faire fonctionner Airplay. Euh, mais c'est vrai que j'avais pas une bonne expérience avec Airplay. Ça marchait mal ou pas. Et ça bloquait mon iPhone sur l'application en question. Carrie dit, je fais souvent du Airplay avec YouTube et quand tu sors de l'app, il n'y a pas de souci. Bon, bah, c'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser Airplay parce que je ne pouvais pas l'utiliser dernièrement. Il faudra peut-être qu'on réessaye. Est-ce qu'une Fire TV est considérée comme mobile Alors, Fire TV, il y a TV dans le nom. Donc, ça, c'est rattaché plus à un appareil que tu branches à la télé, je pense. Je ne sais pas. Hein. Je ne m'y connais pas assez. Mais oui, ça devient un petit peu compliqué de savoir qui, se, qui sera ciblé ou pas. Hein. C'est ça un peu le problème. Donc, euh, donc, à voir. En tout cas, vous êtes prévenus et on verra qu'est-ce qui va se passer avec Netflix. Mais en tout cas, le test n'a pas l'air super, super concluant en Amérique latine. On continue avec le streaming, et cette fois-ci, on va du côté de Disney, euh, et de Disney plus, pré plus précisément. Euh, donc on le sait, il hein, euh, y, y a eu voilà, pas mal de plateformes de streaming qui reconsidèrent un petit peu leur euh, stratégie. Euh, notamment, on a eu beaucoup de, de, de dans, comment dire, dans le marché naissant des, des plateformes de streaming, euh, tous les acteurs se sont un peu excités à produire toujours plus de contenu et investir énormément dans du contenu original euh, pour pouvoir attirer des nouveaux utilisateurs et les abreuver de contenu original euh, tout au long de, de l'année. Mais du coup, bah, euh, beaucoup de contenu euh, original et plus de shows euh, originaux euh, bah, veut dire plus de dépenses aussi pour chaque boîte. Euh, et donc, du coup, bah, vu, qui veut dire euh, plus de dépenses veut dire aussi euh, mettre la barre plus haute en termes de croissance d'utilisateurs et de nombre d'utilisateurs à, à attirer sur la plateforme. Et donc, du coup, c'est un peu un cercle vicieux ici. Et donc, du coup, on se demandait un petit peu euh, depuis quelque temps comment Netflix, euh, euh, Disney, euh, Comcast, euh, Peacock, Paramount+, euh, etc., allaient pouvoir euh, comment dirait, être rentables à un moment donné, retomber sur leurs pieds après ces investissements très, très lourds en termes de contenu originaux. Euh, et euh, bah, justement, Disney commence à réfléchir euh, justement à euh, leur positionnement là-dessus. Et, euh, et donc, eux aussi, ils ont fait cette erreur. Hein. C'est-à-dire que quand ils sont lancés, ils ont produit énormément de contenus originaux qui sont pas arrivés exactement en même temps, mais, mais pas mal quand même. Et donc, ce qui a amené à euh, des grosses pertes côté euh, Disney, parce que bon, bah, c'est des investissements très, très lourds en termes de production de contenu. Euh, et c'est justement quelque chose que le nouveau, ancien CEO de Disney, Bob Iger, qui est de nouveau maintenant à la tête de Disney, veut changer. Il veut vraiment amener Disney plus vers euh, la profitabilité ici, retomber sur ses pieds en termes d'investissement et de rentabilité pour la plateforme. Euh, et ça, c'est intéressant parce que du coup, ça va amener Disney Plus plus vers un positionnement, par exemple, à la HBO. HBO, par exemple, a prouvé que euh, plus de contenu ne euh, voulait pas dire forcément qualité, mais que... Moins de contenu pouvait aussi dire qualité et attirer un, su à un nombre suffisant euh, d'utilisateurs pour être intéressant, pour euh, subsister tout en sur, retombant sur ses pattes en termes d'investissement. Euh, et donc, qu'est-ce qui s'est passé euh, Voilà, hein, quand on regarde un petit peu des années 90 aux années 2000, EdgeBio euh, avait toujours quelques programmes toujours très très quali très reconnus par le grand public et la critique euh, qui suffisait à attirer euh, des nouveaux utilisateurs sur la plateforme. Par exemple, on avait euh, les Sopranos, The Wire, Six Feet Under, Sex and the City ou quelques autres euh, programmes euh, très très connus et reconnus sur, euh, sur la chaîne. Et donc du coup, euh, c'est le même modèle qui s'est passé au tout début du lancement de Netflix, où en fait, là aussi, ils n'avaient pas énormément de programmes originaux, mais ils avaient quelques titres comme ça euh, qui suffisaient à attirer finalement les utilisateurs et s'assurer que au fur et à mesure de l'année, il y avait toujours au moins une fois par semaine un épisode original ou inédit d'un programme qui était mis à disposition et donc qui maintenait finalement euh, en haleine les utilisateurs euh, semaine après semaine, quoi. Et donc, du coup, du coup, a priori, la stratégie de Disney, euh, ça serait de s'orienter plutôt vers ce modèle-là. Euh, C'est-à-dire, ils vont produire beaucoup moins de contenu original, juste suffisant pour pouvoir alimenter et garder un rythme d'avoir euh, au moins un épisode d'un programme très reconnu, euh, inédit, qui arrive sur la plateforme chaque semaine, mais peut-être pas forcément dix épisodes différents. Donc ça, c'est assez intéressant. Déjà, il y avait ce parti pris que Disney ne dévoile pas d'un coup les séries, mais semaine après semaine, épisode après épisode. Mais du coup, peut-être pas en parallèle, c'est-à-dire on aura à la fois euh, du Star Wars, du Marvel euh, et autres. On aura peut-être un coup, euh, une série Star Wars, un autre coup après pour prendre le relais, une série Marvel, etc. Mais peut-être plus étaler finalement la disponibilité de ces contenus-là pour avoir moins besoin de produire beaucoup, beaucoup de contenus originaux mais juste garder un rythme qui est suffisamment soutenu pour en, en effet euh, en avoir pour son argent pour les utilisateurs sur la plateforme. Euh, L'autre axe, c'est aussi plus se reposer sur les franchises euh, ou les licences que euh, Disney a, c'est-à-dire bah, Marvel, Star Wars. Euh, donc bon, là, c'est pas forcément je trouve une bonne nouvelle euh, parce que bon, j'en je, je, ai un peu ma claque des Star Wars et des Marvel. Voilà, quand on regarde Star Wars, il y a eu du bon et du moins bon quand même. Il euh, y a eu du très bon, mais bon, voilà. Euh, mais, euh, et pareil pour Marvel. Il y a eu de l'excellent, euh, pour moi vraiment, euh, c'était la série, euh, ah mince, j'ai oublié le nom. Euh, Vendavision, qui était la meilleure série Marvel, quoi. Euh, vraiment je l'ai vraiment adoré quoi cette série euh, donc, euh, donc voilà donc à voir hein. mais, euh, mais euh, du coup c'est vrai qu'il y aura peut-être moins de prise de risque euh, Loki aussi est, est super alors après c'est vrai que je dis moins de prise de risque quand je regarde Loki et VandaVision euh, ça rime pas forcément avec moins de prise de risque parce qu'elles sont quand même toutes les deux assez farfelues mais elle repose quand même sur des personnages qui sont connus euh, du public et qui vont au moins donner leur chance plus facilement au produit. Alors que si vous êtes sur euh, un, une série inédite dont les, les personnages sont inconnus au bataillon, et il va falloir faire plus d'investissement, ne serait-ce en termes de marketing. Et donc, du coup, c'est un coût supplémentaire pour pouvoir encourager les gens à aller regarder la série. Donc, c'est là aussi où peut-être ils vont faire moins d'investissement sur euh, le euh, sujet, quoi. Donc euh, ils vont vraiment rationaliser un petit peu les les coûts et ils ont prévu notamment de couper ou de réduire les investissements euh, voilà sur sur les, les coûts euh, de 3 milliards de dollars euh, étalés sur les prochaines années. Alors on n'a pas plus d'informations que les prochaines années, on ne sait pas si ça veut dire 2 ans, 5 ans, euh, ça, ça change assez drastiquement, mais euh, ils mais vont voir. Euh, donc, euh, donc voilà en notre euh, rumeur euh, on a déjà eu l'information que Disney ne prévoit de sortir que deux euh, programmes Marvel d'ici euh, euh, enfin en 2023 donc déjà ils vont ralentir un peu le, le rythme euh, parce, que, euh, parce que voilà donc euh, c'est ce qu'on se disait voilà ils vont ralentir un petit peu le rythme en termes de, de production pour maintenir un rythme suffisamment soutenu pour garder les gens fidélisés mais pas forcément euh, voilà, comme quoi le volume n'attire pas beaucoup plus les gens, en fait. Donc, euh, donc, à voir. À voir ce que ça va donner. Euh... Ouais, j'ai pas, pas tout aimé, il y a des choses que j'ai aimées, alors c'est vrai que en, sur Star Wars, euh, non mais euh, dans les deux, il y a des choses que j'ai aimées et moins aimées. Euh, chez Marvel, j'ai adoré Loki et Vandavision, j'ai beaucoup moins, euh, bah, par exemple, j'ai pas regardé la Hulk féminine, la Chi-Hulk, c'est vraiment, euh... bref, ça me donnait absolument pas envie, euh, j'ai pas regardé non plus la série sur Hawkeye, j'ai pas adoré la, la, la série sur la le, 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 sur le soldat d'hiver et Captain enfin euh, Captain America, hein. euh, Elle était classique, voilà. Elle était pas nulle, mais bon, elle était pas fofolle. Euh, pour Star Wars, j'ai bien aimé euh, The Mandal Mond Mandalorian. J'ai pas aimé Boba Fett. Euh, j'ai bien aimé euh, Obi-Wan Kenobi, j'ai beaucoup aimé Andorre, sauf les trois premiers épisodes, <rire> qui sont vraiment une plaie. <rire> Mais j'ai beaucoup beaucoup aimé Andorre, euh, mis à part ça, euh, et voilà. Donc à voir. Donc, euh, vous voyez, c'est variable, quoi. Euh, voilà, en tout cas, pour les news. C'est euh, la fin de l'émission. J'ai une petite, du coup, euh, euh, tartine que je voulais vous partager. Euh, mais juste avant d'enchaîner sur la tartine, on va quand même prendre le temps de remercier notre sponsor ce matin. Notre sponsor, vous commencez un petit peu à, à le connaître puisque c'est O2Switch, le meilleur hébergement web sur le marché avec une sécurité et une fiabilité remarquables. Euh, cerise sur le gâteau, c'est français et les data centers sont en France. Donc comme ça, vous savez où les données sont stockées. Euh, O2 Switch offre un service de qualité pour ceux qui souhaitent euh, créer ou héberger leur site web. Euh, vous avez un support client exceptionnel disponible 24 heures sur 7, 24 heures euh, sur 24, 7 jours sur 7, avec des conseils qui sont prêts à vous répondre. Ils font vraiment attention à bien vous répondre et vous guider. Hein, J'en ai fait euh, l'expérience. Euh, vous avez le contrôle sur votre hébergement. Vous avez accès à une interface euh, technique performante et intuitive. Et euh, c'est également une offre unique, tout compris, illimitée. Plus besoin de se prendre la tête entre les différentes formules euh, avec différentes puissances de CPU, mémoire, nombre de sites, etc. Ici, c'est euh, clair et simple. Euh, ça vous permet d'héberger un ou plusieurs sites en toute sécurité sur des espaces 100% isolés. Donc voilà, si vous souhaitez euh, tester le service ou si vous aviez besoin euh, de trouver un hébergement de confiance, bah, vous pouvez tester euh, O2Switch et utiliser notre code promo N15 pour bénéficier d'une réduction de moins de 15% sur la première année c'est valable attention pour toute nouvelle souscription à l'offre unique ce n'est pas valable pour les renouvellements donc, comme ça vous êtes prévenus et c'est également satisfait ou remboursé donc merci à eux de nous pouvoir nous permettre de produire l'émission le mug je vous propose d'enchaîner tranquillement avec la tartine Et voilà, je fais une petite pause avant de commencer la tartine. Alors la tartine, c'est plutôt une cerise sur le croissant, mais bref, je voulais vraiment euh, prendre quelques minutes pour mentionner quand même une des figures phares euh, du manga et de l'anime japonais, Leiji Matsumoto qui est malheureusement euh, décédé le 13 février dernier. Euh, C'est euh, la société de production Toei qui l'a annoncé hier. Euh, et, voilà, et donc, il a quitté euh, un petit peu ce monde euh, et il laisse derrière lui euh, voilà, un héritage assez impressionnant euh, de... de, 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 de d'univers euh, euh, spatial euh, peuplé de, de libres et de sombreros euh, type Albator euh, avec une carrière de plus de 60 ans donc assez assez euh, impressionnant. Euh, Matsumoto est né euh, le 25 janvier 1938 euh, sur l'île de Kyushu dans le sud du Japon. Euh, il est le quatrième d'une fratrie euh, de sept enfants et il se passionne d'ailleurs très tôt pour euh, le dessin. Il publie adolescent dans des journaux des magazines locaux et sort son premier manga à 15 ans. Pas mal quand même euh, pour, euh, pour la carrière, quoi. Euh, démarré à 15 ans avec les aventures d'une abeille à la suite d'un concours éditorial euh, de création. C'est intéressant qu'il ait fait sa carrière finalement dans le dessin, dans le manga et l'animé, alors que plus jeune, c'était plutôt le métier d'aviateur qui, qui le faisait rêver. Il voulait suivre un petit peu les traces de son père, pilote de l'armée impériale et vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Mais finalement, voilà, suite à des problèmes de vue, il ne pourra pas faire et suivre cette voie. Il avait également envisagé de devenir ingénieur mécanicien, mais là aussi, la situation économique moderne de sa famille a fait qu'il n'avait pas forcément les moyens euh, d'être envoyé euh, à l'université et donc en gros euh, il a pris ses clics et ses claques euh, il est allé dessiner à Tokyo pour aider sa famille, euh, il avait en poche que des pinceaux et un billet aller et c'est comme ça qu'il s'est euh, débrouillé euh, et en 74, euh, il, euh, il publie donc une saga épique où les humains sont mis en péril par un envahisseur alien. Il transforme en vaisseau spatial le, Yama, euh, le Yamato, cuirassé principal de la marine japonaise coulé en 1945. Cette saga euh, culte au Japon, euh, un des premiers blockbusters de l'animation, maintes fois réinventé. Euh, elle est quand même moins connue en France que évidemment Captain Harlock, comme vous le disiez dans la chatroom ou euh, Albator, euh, le pirate de l'espace naviguant sur le Arcadia, euh, que les Français euh, découvrent dans l'émission Récréa 2, en 1980. Euh, et c'est un des premiers, d'ailleurs, Leji Matsumoto, c'est un des premiers mangakas à se faire un nom en France, alors que euh, déferlent justement les séries animées japonaises, après le succès de Goldorak. Voilà. Euh, euh, et ce qui est assez euh, rigolo, c'est que Leji Matsumoto, euh, je vais vous montrer un petit peu une photo quand même. Pour que vous voyez un petit peu le, le personnage. Voilà, c'était ce monsieur-là, toujours avec ce symbole de tête de mort euh, sur son euh, bonnet. Euh, voilà, il a toujours été... Enfin, euh, on l'a beaucoup, beaucoup connu euh, de cette manière-là. Vous le voyez d'ailleurs sur toutes les photos, on le voit comme ça. Hein ici, même quand il a un, un, un smoking. Euh, voilà, il ne s'est jamais séparé de ça. Et ce qui est rigolo, c'est que ça fait référence aussi au euh, symbole de pirate qu'on peut voir sur euh, le costume euh, de Albator. Ici, que vous pouvez voir sur l'image. Autre élément pour lequel, évidemment, euh, Liji Matsumoto est connu, c'est le film Interstellar 5555. Un film qui a accompagné la sortie de l'album des Daft Punk Discovery euh, avec donc ces clips euh, animés euh, qui reprennent du coup le style graphique emblématique euh, du mangaka et qui a définitivement associé la patte de Leji Matsumoto avec euh, la musique euh, du euh, duo électronique français Daft Punk. Euh, voilà, euh, il a marqué une génération euh, à la fois l'album et euh, les clips. Euh, donc voilà, euh, je voulais revenir un petit peu euh, un petit peu là-dessus. C'est quand même euh, important, euh, important d'en parler. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire de, de plus um... C'est vrai qu'une des thématiques qui revient souvent dans les productions de, de Leiji Matsumoto, c'est la guerre, euh, mais plus principalement euh, des messages pacifistes où les ennemis ne sont pas des brutes euh, sans visage ni humanité. Euh, tout ça, ça a été assez euh, influencé par évidemment le fait euh, qu'il euh, qu'il avait 7 ans quand la, la Seconde Guerre mondiale s'est terminée au Japon. Euh, et aussi, il est natif de l'île qui abrite également Nagasaki. Donc c'est pas non plus un hasard. Il a été à mon avis fortement influencé par les, les événements. Euh, et c'est une chose aussi que son père lui a fait prendre conscience très jeune que derrière les victimes, euh, c'est que derrière les victimes, les ennemis, il y avait une famille qui serait dévastée. Et donc du coup, c'était assez nuancé quand même dans ses euh, dans ses propos, quoi. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire de, de plus euh, donc succès retentissant et international euh, qui lie euh, définitivement du coup l'univers de Leiji Matsumoto au Daft Punk ici euh, en 2013 il célèbre ses 60 ans de carrière au festival international de la bande dessinée d'Angoulême d'ailleurs euh, donc voilà euh, je crois que j'ai tout mentionné voilà, donc figure emblématique, je trouvais ça quand même assez important euh, de le mentionner euh, ce matin. C'est plus la liberté que la guerre, oui, comme thématique, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Voilà, voilà. Un grand merci à euh, Things X pour ton soutien. Un grand merci à la Labrique 76 et à Falcoboul pour vos abonnements. Un grand, grand merci à vous pour vos soutiens. Voilà pour euh, Liji Matsumoto et pour les news euh, de ce matin. J'espère que l'émission vous a plu. Il est 9h23, je pense qu'il est temps euh, de clore cette émission et de vous souhaiter une excellente journée. Et puis, on ne sait jamais, c'est peut-être le moment de réécouter l'album des Daft Punk pour vous donner la patate euh, aujourd'hui. Euh, ça sera assez sympa. Euh, avant de se quitter, on va voir euh, si on peut lancer un petit raid. Ah, et euh, on va aller du côté de Pépipin voilà, sur ce je vous souhaite une excellente journée à la semaine prochaine et puis sinon vous retrouvez Jérôme demain matin à 8h bonne journée à tous, ciao